0: Chcel by som privítať nášho dnešného hostia, ktorým je Ladislav Pekárik, ichtiolog a ekolog z Centra biológie Rastlin Biodiverzity SAU, Slovenskej akadémie vied. Ďakujem, že ste si našli čas a prijali pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No a v tomto podcaste my budeme troška pokračovať a nadviažeme na predchádzajúci podcast, kde sme rozberali ryby Slovenska a momentálne sa budeme teraz v tomto podcaste venovať tým najväčším ekologickým výzvam, ktorým čelíme v dnešnej dobe. Za mňa je prvá otázka. Sú vodné ekosystémy vo ohrození viac ako iné, alebo je to zrovnateľné, alebo nie sú vôbec?
1: A vodné ekosystémy, a teda najmä sladkovodné ekosystémy, sú práve, že najviac ohrozené, čo sa týka celosvetovo. Pretože keď si zoberiete, mm-hmm. akú plochu zaberajú na našej Zemi, a akú veľkú biodiverzitu majú, tak to je neporovnateľne s, hoci, s hoci, hoci čím iným.
0: Áno. A treba... Po... Keď si človek pozrie nejaký dokument, tak tá situácia je často až alarmujúca. Ak by sme sa pozreli na Slovensko a na naše vodné ekosystémy, ako sme na tom?
1: Na Slovensku je to tiež relatívne zlé. A dám vám jeden príklad, kde máme ra- relatívne presné dáta, pretože robí sa prieskum a, alebo monitoring vodného diela Gabčíkova ešte predtým, hmm. než sa postavilo, tuším, že od roku 89 a pokračuje doteraz. Robili sa analýzy a za tých 20 rokov fungovania vodného diela klesla početnosť rýb na tretinu.
0: Ako A teraz to myslíme z hľadiska druhov alebo množstva? A množstva. Množstva.
1: A k tomu, k tomu nám pribudli nepôvodné druhy, ktoré ešte pri, pridali k tej tretine niečo. Alebo tvoria značnú, značnú časť tej tretiny.
0: Mm-hmm. Takže počet rýb klesá Je aj jasné, čím to je? Alebo je tam viacero faktorov?
1: Je tam určite viacero faktorov. My sme si v podstate tie rieky zničili, pretože sme si ich narovnali a zničili sme to prostredie rýb tým, že sme vytvorili napríklad un- uniformné korito, ktoré je, nemá, nemá nejakú rôznorodosť. A práve tú rôznorodosť ryby potrebujú. A taktiež k tomu v nemalej miere prispievajú bariéry na tokoch. A Taktiež k tomu prispievá klimatická zmena a aj to, že sme odrezali ramennú sústavu od hlavného toku. pretože niektoré druhy ryb sú viazané na to, že sa roznožujú práve napríklad na tú ponorenú vegetáciu a potom mladé rybky sa pri opadaní povodne stiahujú do ramien. Tam potom dorastú napríklad ďalší rok a potom pri ďalšej povodne sa stiahujú do hlavného koryta. A keď už tie ramena nemáme, alebo nemáme jarnú povodeň, tak, tak je to pre tie ryby veľmi zlé.
0: Z tohto úhla povladu by som teda povedal, že oveľa viacej ohrozené sú práve tie tečúce rieky, ako jazera a rybníky.
1: V podstate na Slovensku rybníky sú niečo umelo vytvorené ľuďmi. A čo sa týka prírodzených jazier, tak tých máme veľmi málo. Mhm. Čiže tie nejaké ohrozené nie sú ale ohrozené sú práve tieto tečúce vody a potom sú ohrozené hlavne, hlavne výrazne ohrozené aj tie stojaté vody, hlavne ktoré boli na okraji toho zaplavového územia, kde to bolo zaplavené raz za niekoľko rokov pri vode iba napríklad.
0: Uh-huh. A to rozprávame o tých, teda tých stojatých vodách, tie pôvodné tí meandré riek, že tam zostalo zanesené rameno a zostalo tam v podstate taký prírodzene vytvorený. Stále má tendenciu hovoriť rybník, ale nejaká taká ako keby nádrž.
1: Ono, ono to väčšinou fungovalo tak, že tá rieka nikdy netekla jedným koritom. Vždy viacerými koritami a pri každej veľkej vode sa to menilo. A potom tá, tá, ten život toho ramena Najčaste sa stalo, že pri tej povodní sa zaniesol horný koniec a to rameno bolo pripojené len tým spodným koncom k rieke. Postupne, prirodzene sa potom mohlo stať, že sa zaniesol aj ten spodný koniec a stalo sa z neho odrezané rameno, ktoré postupne zazemňovalo, ale zároveň sa nejaké vytvárali nové. A my na Slovensku v súčasnosti nemáme ani veľmi rieku, ktorá vytvára nové ramena pretože... a testere nám zazemňujú.
0: Veď práve som snad, tak zamyslel, že ktorá rieka takto má niekoľko ramien a ešte k tomu ich môže aj meniť bez toho, aby z toho nebola katastrofa pre ľudské sídla, polia a podobne. Ja
1: si myslím, že najmenší problém je pre, pre rieku Látorica. Lebo tam na brehu Látorice neexistuje žiadne ľudské sídlo na Slovensku a má široké zaplavové územie.
0: Wow, takže v tomto prípade ešte Látorica je stále taká tá divoká rieka?
1: No, ona je narovnaná, ale úsek od sútoku s laborcom a po vznik bodrogu, pretože bodrog vzniká sútokom Latorice a on daví, tak t- tento úsek je v podstate najkrajší. Mm-hmm. Taký poloprirodzený.
0: Poďme sa pozrieť na tie rizikové faktory, ktoré vplývajú práve voči týmto najkrajším a úsekom riek voči biodiverzite, ktorá v nich je. Ktoré by sme mohli povedať, že sú také tie najväčšie rizika, ktoré v súčasnosti ohrozujú bio, biodiverzitu na Slovensku.
1: No, ako som spomínal, to, sú to tie zmeny v jednotlivých tokoch.
0: Zmeny v tokoch. A hovoríme teda o nejakom, rieka bola krásna kedy si také had, hadovitá, meandr Áno. vytvárala a momentálne je teda zabetonovaná zo všetkých stran.
1: Stačí, že je narovnaná. Ono je napríklad veľmi dôležité si uvedomiť, že keď tá rieka meandrovala, tak mala istú dĺžku. A tým, že my sme ju narovnali, tak sme možno tú dĺžku skrátili o, tre, o tretinu, o polovicu. Tým pádom sme zrychlili prúd. Tým pádom je tam vyššia nová erózia, čiže viac na, sa odnáša. Tým pádom tá rieka sa viac zahrezáva do, do podložia. A napríklad ľuďom potom vysychajú studne, pretože nemajú spodnú vodu. Musia prehľubovať.
0: Mm-hmm. A toto, ak sa nemýlim, tak boli tie protipovodňové a kvôli tomu sa to zarovnávalo, nie?
1: No, nejaké protipovodňové opatrenie, ale uh-huh. práve teraz razí trend, že tá, tá najlepšia protipovodňová ochrana je práve tú revitalizáciou a meandrovaním.
0: Hej, pretože predsa len, ak tú rieku zrýchlime, tak pod, ono to v podstate niekde musí prasknúť, keď si to tak zoberieme. No a keď sa vyleje do,
1: do toho širokého záplavového územia, tak vlastne sploštíme tú povodňovú vlnu.
0: Takže opätovne do Máme aj taký pekný príklad, kde, by, kde to teda vyšlo?
1: A práve minulý rok sa takto zrevitalizovala, zameandrovala rieka Rudava, a ktorá myslím si, že v takom, v takom rozsahu je prvá na Slovensku. A ktorá, je, ktorá, je, ktorá je, kde sa to podarilo a pri prvej väčšej vode sa už trošku aj mení tá rieka.
0: Mm-hmm. A pomohlo to teda proti tej veľkej vode.
1: Ešte sme to neviem, či ešte sme nezažili. Ešte sme nezažili takú veľkú vodu asi.
0: Vyskúšame. Ale určite to prospelo aj mnohým a rybám a podobne. Takže úprava tokov asi nepr- neprospievala globálne. Nie. Nie. Je, nejak, je celkom zaujímavé, že som pozeral a ortofotomapu na Moravu, že dodnes je tam pekne vidno ako... V minulosti bola tá rieka usporiadaná do tých meandrov. A doteraz sú tam ešte také tie priesaky na tých roliach, čo sú tam momentálne. Takže toto to je zaujímavé. Áno,
1: to, to vidíte aj na Žitnom ostrove.
0: Kde konkrétne? Na celom. Keď sa, môžem...
1: Keď sa pozriete na, na nejaké satelitné snímky, Hej. tak to uvidíte.
0: To pekné. A vy ste mi ešte spomínali, že podľa toho boli stavané aj tie cesty.
1: Áno. Často na Žitnom ostrove človek si predstaví rovinu. A prečo by tá cesta sa mala kľukatiť až tak niekedy nezmyselne, tak kedysi tam práve tá cesta išla okolo nejakého ramena, ktoré už v súčasnosti neexistuje, zasypané. A už tam sa polnou pestujú plodiny.
0: Hej, ale musím povedať, že toto prekvapilo teda aj mňa, lebo s časom na čas chodie chodím a ja pozriem, že Krásna rovinka, v podstate viac menej všade polia, ale tá cesta to ide halabala. <laughs> takže ona kopírovala kedy si rieku. No nejaké rameno, ktoré tam existovalo. No tak to musí byť veľmi zaujímavé. Dobre, takže máme úpravu tokov. Čo je ďalším rizikovým faktorom?
1: A Ďalším rizikovým faktorom je určite klimatická zmena.
0: Uh-huh. Ako konkrétne vplýva?
1: Pretože zažívate tie suchá, ktoré sú tu v lete, keď je sucho, tak nám vysychajú niektoré biotopy, niektoré miesta, kde sa vyskytujú ryby. Hlavne tie ryby, ktoré sú viazané na stojaté vody. Jednoducho, keď tá izolovaná stojatá voda vyschne, tak už sa tam tá ryba nemá ako vrátiť. Uňa nemá, nemá nikam utiecť, pretože ona po suši neutečie.
0: Jasné. A ešte kedy si na základke nám hovorili, že ryby sa do vody dostávajú tým, že tam idú vodné vtáky, ktoré majú na pery ikry.
1: To je taký názor, ktorý myslím si, že nikdy, nikdy nebol dokázaný, preukázaný a ťažko povedať, či to tak môže fungovať.
0: Ťažko povedať. V každom prípade klimatická zmena, tým, že sa otepluje, teda je to dosť rizikové.
1: Takisto je to rizikové pre aj iné druhy rýb, ktoré sú chladnomilné, pretože keď sa vám oteplujú potoky, tak tá ryba reagovala tak, že sa stahovala do vyšších úsekov tokov. Ale keď sa už aj ten najvyšší úsek toku na toľko, že tam neprežije, tak sa nemá kam odsťahovať.
0: Mm-hmm. A robím vyslovene, že tá teplota vody mal nejaký problém zdravotný? No tak o niečo, keď sa oteplí tá voda, tak čo to môže spôsobiť rybám? No asi Co každý akvarista,
1: ak- akvarista vie, že a teplota vody vplýva na, ro- na obsah rozpusteného kyslíka. A keď mm. tá ryba už netoleruje menšie množstvo, tak jednoducho hynie.
0: Takže či teplejšie, tak tým...
1: Menej kyslíka vo vode.
0: Seter, myslím, že sú na toto háklivé. Je to pravda? No, Ako je konkrétne vaša obľúbená ryba? <laughs> robí im to z aj v Dunaji napríklad?
1: A Dunaj je ešte dosť veľký a hlboký, aby sa nejak výrazne prehrial, ale už pozorujeme tiež zmeny v teplote vody. Ale čo robí jeseterom ešte asi väčší problém? My sme našim výskumom zistili, že jeseter preferuje v Dunaji 5 a viac metrov on sa v menších hlubkách pravidelne nevyskytuje. No a porovnali sme si dostupnosť hĺbok z plavebných map, kde, kde plavebná mapa je nakreslená. To je vlastne, ako keby ste sa pozerali na, na, nejakú, na nejaký relief krajiny, ako dajde to otočené do rieky. Čiže vidíme, kde sú hlboké miesta, kde Hej. sú plítké miesta a ako to prebieha. Sú tam také vrstevnice tiež. A asi sa to odborne volá trošku iná, ako vrstaneca.
0: Mne sa páči, že plavéna mapa.
1: No a... Keď si, a, loď, si My sme si zopstávam. porovnali dostupnosť hlobok, ktoré sú 5 metrov a viac pri bežnom prietoku Dunaja, čo je okolo 2000 kubíkov za sekundu. A potom sme si to namodelovali pri a, takých tých letných tisíc kubikoch, ktoré sú bežné. A zistili sme, že dostupnosť tých hlobok 5 a viac metrov kleslo, kleslo na polovicu. Tá dostupnosť. Čiže na polovicu sme znížili vhodné prostredie pre tie hajsestery. Mm-hmm.
0: Čo môže byť pre ne aj dosť rizikové do a z hľadiska... Aspoň na tú môže početnosť prírodzené... to môže
1: byť, môže vplyvať. A keď sa k tomu pridajú potom ďalšie faktory, tak je jasné, že...
0: No a aké ďalšie faktory môžu byť?
1: No ďalším faktorom, čo sme už načrtli, sú nepohodné druhy.
0: Mm-hmm. Ale tie sú často pekné. Taký karas. Karas nie je pekný.
1: <laughs> ako tie farebné formy, áno, ale to je iný hmm. druh. Ten... A je
0: to prírodná katastrofa vo voľnej prírode?
1: A, ale týchto nepôvodných druhov je tu oveľa, oveľa viac. A, áno, často niektoré, alebo často, veľa z nich prišlo pomocou akvaristov. Napríklad slnečnica. To je tiež taká pekná severoamerická rybička, ktorú v Dunaji a v okolí stretnete celkom bežne.
0: Na jazerách myslím, že býva dosť v okolí, ano, na... kde sa ľudia chodia kúpať.
1: Áno, áno. Ona v takej plítkej vode teraz na jar si stavia hniezda, ktoré ochraňuje a, a je to celkom pekne vidieť aj z, Keď je priezračná voda, tak je to pekne vidieť aj z brehu.
0: No, sympatická rybička, v čo nám robí zle?
1: <laughs> tak vytlača naše pôvodné druhy, konkurujem priestorovo, potravovo, môže prenášať rôznych parazitov, na ktoré... Ona je možno odolná, ale...
0: Uh-huh. Takže, hoď by sme povedali, že teda bude robiť ozdobu v danom jazere, tak naopak môže škodiť.
1: Pokiaľ je tu uzavretá vodná plocha a nikto ju nikam nevyleje potom do voľných vod, tak, <laughs> tak, tak nech ju môže. Hej.
0: Dobre, invazné Ale... druhy slnečníca.
1: Napríklad, keď hovorím o prenášaní rôznych patogénov, tak odbočím trošku od rýb k rakom. Pretože existujú raky, ktoré sa sem dostali zo Severnej Ameriky,
0: a ďalšia chyba akvaristov, či teraz... No, jasné. Jesus Christ. Je rak mramorový,
1: akvaristov. alebo mramorovaný, taký ten modrý, mm. čo sa bežne predáva.
0: Myslím, že už sú zakázané. No, troška. ale
1: bežne sa predávali a tu už mm. teraz nevyriečíme, keď už je na Slovensku <laughs> a on je napríklad imunný vo, voči radšiemu moru. A keď sa dostane do kontaktu s našimi rakmi, ktoré imunné nie sú, tak ten radším mor ich zdecimuje populáciu.
0: Mm-hmm. Možno by mnohí ľudia povedali, že ale to je iba taká výmena druhú. Prináša niečo takého, že rizikového tento rak mramorovaný alebo mramorový v porovnaní s naším rakom?
1: No ten radšej mor, čo som spomínal.
0: Mm-hmm. A môže mať nejaké iné potravové nároky alebo takto že žere niečo iného?
1: Nemyslím si. Nie som zase až taký odborník na raky.
0: V v A iba takto, že tie raky, to si myslím, že je celkom riziková téma. najmä pre... A, riziková téma. Je to naozaj veľká téma pre mnohé toky na Slovensku. A toto, kto teda vy ste do rakov nezasahovali na Slovensku?
1: Ako Je to tak, keď lovíme ryby, najmä elektrickým agregátom, tak t- tým sa dajú o- vidieť raky. A občas toho raka, keď už ho vidím, tak ho aj pozriem, že, čo to je za druh. Ktorý. Takže, a dá to je... sa
0: to pekne takto odlíšiť?
1: Áno, len musíte vedieť tie znaky, ktoré potrebujete vedieť.
0: Uh-huh. Dobre, mimázne druhy. Slnečnica, raky, tie mramorové alebo mramorované. Máme ešte nejaké ďalšie také nepôvodné druhy, ktoré sú vyslovene rizikové.
1: Napríklad ďalším takým zaujímavým príkladom, a teraz to majú... A, to je vec rybárov. Takže sú...
0: akvaristi už sú nevinne v tom.
1: <laughs> sú nevinne.
0: Prvý bod. <laughs>
1: <laughs> tak je sumček čierny, alebo kedysi sa volal sumček americký, ale to bol sumček hnedý. A teraz ten už u nás nie je, ale namiesto neho tu máme sunčeka čierneho. A oni boli do Európy dovezené, aby zaplnili voľnú niku, voľný, voľný priestor. A vo, vo svojej domovine dorastajú takže že pol metra 60 cm v Severnej Amerike. A u nás to tiež myslilo, že to je celkom chutná ryba, obýva rôzne prostredia, ale hlavne také stojatejšie vody. A že keď tu bude taký polmetrový sumček, že to je celkom atraktívne pre rybárov. Lenže, že, lenže vtedy sa ešte nevedelo to, že keď tá, a tá ryba sa dostane do nového prostredia, tak ona tú energiu, ktorú získa z prostredia, tak nedáva do telesného rastu, ale do plodnosti. Čiže ona dospieva skôr v menšej veľkosti a má oveľa viac ikier. No, tak... A tie slnečiky ostali o to malé a takého veľkého som nevidel. Občas sa voloví nejaký možno 20 cm, ale väčšine.
0: nie. Takže poviem, že naše domáce druhy.
1: A viacero negatívnych vplyvov.
0: Mm, okrem toho.
1: Požiera, áno. Naše druhy, a keďže je to nočný lovec, tak keď tie ryby spia, tak si ich vie nájsť. Ale potom je, napríklad videl som jednu zaujímavú publikáciu že akým spôsobom dokáže ovplyvniť šťuku. Pretože on, ako sa pohybuje, tak kalí dno v tej stojatej vode. A tým pádom šťuka ako vizuálny dravec má hor- horšie možnosti loviť, pretože nevidí tú rybu, ktorú chce uloviť.
0: A no. čím určitým spôsobom sa aj on sám krie? V podstate, potom podstate šťuka nechytí.
1: A šťuka nemá rada, lebo ten sumček pichá a má také, také, taký mierny jed v tých a, trňoch a, prstných plutiev, čiže Ale trošku to boli, Ale treba dávať pozor, keď ho človek drží v ruke.
0: Imázne ešte, kto má jedova, to je super. <laughs> Mám ešte ďalšiu nejakú takú zaujímavú rybičku na Slovensku. Ja som počul, tak. že ak idú a, lode z Čierneho mora a, cez Dunaj a že sú tam tie také tie prepady, priesaky, tam, kde ich dvíhajú a dávajú, oni musia uvoľňovať, že vypúšťajú nejakú vodu.
1: O, to, toto funguje len pri, morských, pri námornej plavbe, pretože v, Čer, v Černom mori žijú a, žije, ryby, ktoré sa volajú byčka, je ich niekoľko druhov. A, a tieto ry, ryby a sa dostali aj ku nám, nejakým spôsobom, nikto nevie presť nejakým.
0: V to hoďme na tie lode.
1: A, ťažko povedať. Pravdepodobne to bude, ale riečné lode nevyužívajú túto balastnú vodu. Čiže... Ale on zase zase sa neresí do dutín. A a keď si zoberiete takú loď, ktorá... Neviem, či ste videli niekedy loď, ktorá ktorá je na suchu veľká. Ona je úplne porastená tiež nepôvodnými slávkami. Dá.
0: Ko, ko, Kopytko. Uh-huh.
1: Neviem presne, ako sa to t- teraz volá po slovensky. Kopytko nejaké. Už sú tu dva druhy nepôvodné. No a on sa vlastne vyneresiť do tých dutín medzi tie slávky. A keď tie ikry vydržia tú plávbu, tak potom sa môžu vyliahnuť napríklad tu.
0: Uh-huh. Zaujímavé. Ako sa dokázal dostať sem? Alebo
1: mo, mohlo to byť také, že nejaký lodník používal ako na strevu rybičku a mal ich vo vedre niekoľko z dolného Dunaja a potom ich tu vylial.
0: Koľko nenápadných a, vecí alebo ciest existuje? A... No, a do Severnej Ameriky sa
1: práve tiež tieto druhý, niektoré z týchto druhov dostali a to bolo presne toto balastno vodou. Uh-huh. Že nabrali ich v tých prístavoch niekde v, v, v dolnom Dunaji keď išli prázdny alebo poloprázdny do Severnej Ameriky a potom tam prišli, tých riečných, alebo do, tých veľk, v tých prístavov veľkých vody ich zase vypustili. Mm-hmm. Svet je mali pre, prežili, prežili to bez problémov. V súčasnosti <laughs> musia tieto námorné vode vypustiť balastnú vodu ešte na mori a nabrať morskú, keď potrebujú.
0: A je to vyslovene skôr šírenie rôznych druhov. A to
1: nie je jediný, jediný dôvod, ako sa sem rozšírili.
0: Mm-hmm. Mne tak á, teraz napadlo pri invazných druhoch, že napríklad sumec, som videl nedávno jeden veľmi zaujímavý dokument, že robí celkom problémy. A tu by som pri tom povedal, že sumec európska príprava, tak prečo Európa s ním majú problémy a majú.
1: No práve sumec je tiež nepovodný druh v niektorých európskych euró- riekach, ako napríklad Pád alebo v niektoré španielské veľké rieky. Púšim, že aj vo Francúzsku v nejakých riekach je niektorých. A Keďže je tam dlhšia, dlhšia vegetačná sezona, ako u nás, tak on dorasta do ešte väčších rozmerov, ako u nás. Čiže tam, tam sa dajú chytiť okolo, a, aj okolo trojmetrové sumce, čo je celkom slušná ryba.
0: To je celkom strašidelná podľa mňa ryba.
1: A teda samozrejme, že ten sumec konzumuje potom väčšie ryby a konzumuje tie miestne ryby, ktoré predtým nemali svojho nepriateľa vo
0: Ja mm. Čo je taká no, celkom zaujímavosť, uh, ohľadom týchto sumcov som čítal, že oni ešte aj učia to ubyvateľstvo, že sumec je v podstate veľmi dobrá ryba aj na konzum, že tam na to nejako nie sú naučení.
1: Nie, ale veľmi radi chodia naši rybári na tieto rieky chytať sumcov, pretože sú väčší.
0: <laughs> ok, tak aspoň nejaké pozitívum z tých veľkého množstva negatív, čo tam je. Im druhy. druhý. Fajn, takže máme sucho, globálne oteplovanie, máme reguláciu tokov, máme nepôvodné druhy, čo už teda celkom zaujímavé, teda, rizikové faktory. Ešte niečo môže škodiť rybám, vodným ekosystémom a podobne?
1: Tak ešte, ešte samozrejme znečistenie, uh-huh. ktorého sme sa ešte nedotkli. A potom hlavne, hlavne také tie veľké otravy, ktoré si určite pamätáte z, z médií.
0: Červená rieka.
1: Napríklad. No si spomínate ešte niekedy na začiatku tohto tisícročia tu a tú veľkú otravu na rieke Tisa, Kianidom, z tých, z tých, z tých a, a, baní na zlato v Rumúnsku sa pretrhla hrád a, a to zlato sa ľúbie Kianidom a vytravilo to aj našu Tisu ešte aj ďalej. Oh. Takže... A
0: to sa dokáže ako normálne, že vyvraždiť celý, celý jeden tok rieky?
1: Ono, ono, tie ryby a potom sa snažia nájsť nejaké refúgy, k- kadiaľ to napríklad nepotečie takom množstve, alebo miesta, kde sú prítoky a oni potom osídlia z tých prítokov, ale samozrejme, že to zdecimuje veľkú časť populácie. Mm. Určite si pamätáte otravu rieky Hron.
0: A ryba inak dokáže vycítiť ten jed v, vo vode a dokáže sa premiestniť tam, kde je ho o niečo menej?
1: O tom sme sa práve tiež rozprávali a, a práve ona, ona sa snaží premiestniť proti prúdu a tam tá koncentrácia to, toho znečistenia je ešte väčšia. Ono napríklad to vytravenie rieky Hron zase nebolo tým, že by no, tie, tie látky, tie ryby zabili. Ale... Vstúpla tam oveľa viac potreba kyslíka a tie ryby sa udusili. Pretože to, bol, to, sú, to boli živiny, ktoré sa tam dostali. To je presne to isté, keď vytrávi nejaká čistička odpadových vôd, tak to nie je tým, že by tie ryby otrávila, ale tým, že je tam strašne veľa živín a vlastne tie živiny sú spotrebované a na to potrebujú mikroorganizmy kyslík a potom ten kyslík neostane pre ryby.
0: Takže v skrátke, do vody sa nám dostane obrovské množstvo živín, ktoré ako kebyže zožerú nejaké baktérie, mikroorganizmy, kriasy. oni sa veľmi
1: riasi,
0: rýchlo namnožia, sa namnožia a tým spotrebujú kyslík a on zabije tie ryby? Áno,
1: no nemajú dosť kyslíka vo
0: vode. Aby to nebolo teda jednoduché. <laughs> Dobre, takže toto všetko znečistenie ešte. Čo, čo sú také tie veľmi časté znečistenia, ktoré si často ani neuvedomíme a pritom dosť rybám škodí?
1: No, tie znečistenie neškodia len nám, ale, len rybám, ale aj nám. A určite poznáte prípady ťažkých kov, ktoré sa nachádzajú potom v rybách a tie ryby sa nesmú konzumovať. Známa rieka Nitra, ktorá je asi najviac znečistená na Slovensku. Práve z toho priemyslu na hornej Nitre. Alebo potom tiež známe polychlorované bifenily. To je zase v vode Laborca. Schémka strážske, kde... Našli tie súdy a neviem, či, či už s nimi niečo urobili, ktoré vytekali?
0: Tak hádam hej, keď už je to zdokumentované.
1: No, ale ešte neviem, či boli odstranené. A tam zase ten laborec naplňa dosť často zemlenskú šíravu a zase tam sa konzúvať ryby nesmú často, keď sa objavia vyššie koncentrácie a on sa ukladá do sedimentov a pri každej povodní zase sa tie sedimenty premiešajú a zase sa to vyplaví.
0: Takže to môže byť často dlhodobý, dlhoročný. To, to,
1: to bude ešte dlho, dlho ročný problém.
0: A tie to nebezpečné látky, či už ťažké kovy a polychlorid. Poly, polychlorované bifenylové tie sa ukladajú do tela rýb.
1: Áno, a môžu sa akumulovať práve.
0: Mhm. Ktoré ryby sú na to najcitlivejšie?
1: O, ja myslím, že najcitlivejšie, ale tam je tiež istá potrebová hierarchia u tých rýb. A čiže a, najmenej by ich malo byť v tých, ktoré sú na tých nižších stupňoch, ktoré napríklad žerú vodné bestavovce. A najviac sa ich ukladá práve v drávcoch, pretože oni stále žerú tu viac a viac akumulované stupne.
0: Takže postupne si to zo seba tak nazbierajú. No a potom dať si toho vynikajúceho somce bez kosti. <laughs> Fú, uh, dobré. A myslím, že aj na niektorých riekach alebo pri riekech sú normálne, že tabulky, že zákaz konzumácie týchto rýb, ak sú chytené. Takže ja si myslím, zaujímavé. že to sú v
1: rybárských poriadkoch, že potom je ten revír označený ako chyť a
0: uh-huh. nie som rybár, takže...
1: Ale nielen tým... z tohto dôvodu sú ryba, re, re, revíro označené chyť a pusť. kvôli tomu, aby rybári mohli chytiť opakovanie a väčšie ryby. Aha,
0: pekne. No, máme veľké znečistenia, rôzne menšie znečistenia. Čo také lieky a podobne? Alebo toto sa tiež dosť často skloňuje s tým, že keď ľudia vyhadzujú lieky iba tak halabala, tak antibiotika všetko robí problémy.
1: Určite áno, ale napríklad veľký, veľký problém začína byť ženská antikotce koncepcia, pretože oni potom ovplyvňujú po tých vodných živočichov. Pretože Myslám. ryby majú napríklad a určenie pohlavia, u, u nich... Nefunguje čisto len ako u nás, že máme iné pohľavné chromozómy, ale oni sú ovplyvnené aj prostredím. Aj hormonálne. Čiže keď sa tam dostanú nejaké hormóny, ktoré, ktoré môžu ovplyvniť to pohlavie, tak môžu potom ovplyvňovať. Samozrejme, lieky tiež robia a veľké problémy.
0: Takže ono môže byť, že dajme tomu, že bude len čisto populácia samic alebo samcov? Že takto to dokáže ovplyvniť? Pretože...
1: Alebo tých samic bude oveľa viac a bude ťažšie nájsť partnera potom na roznoženie. Wow. Alebo že tie mm, ženské, tá ženská antikoncepcia spôsobí neplodnosť tých samcov. Mm-hmm.
0: To sú všetko také skryté hrozby, o ktorých teda ani, ani netušíme. Takže asi treba vedieť, ako to správne vedieť zlikvidovať tie tabletky, alebo neviem, ja čo to je
1: tak to sa vylučuje z tela, to nezlikvidujete.
0: Aha, to ide cez normálne kanalizátor. Aha, pekne. No dobre, existujú nejaké projekty na záchranu, celkom úspešné projekty, dajme tomu, na ktorých spolupracujete aj vy? Uh,
1: áno, pracujeme na rôznych projektoch, najmä na, na záchranu ESETerov. Je to celkom taká dunajská iniciatíva, kde sa snažíme rôznymi opatreniami a tie ESETery Navrátiť, alebo rôznymi vedeckými štúdiami, aby sme zistili, aké majú nároky na svoje prostredie. Mm-hmm. Čiže existuje veľmi úspešný projekt, ktorý práve minulý rok skončil, kde vo Viedni mali postavený lodný kontajner, klasický plechový lodný kontajner, ktorý a, prerobili na takú chovňu rýb mali ho práve postavený pri Dunaji a veľkou výhodou toho boli, bolo, že čerpali vodu z Dunaja priamo a teda tie ryby od, od, od vyliahnutia a od ikry boli prispôsobené tej dunajskej vode, čiže teplotnému režimu patogenom, parazitom. Čiže boli potom odolnejšie, keď boli vysadené.
0: Takže normálne v zajatí množíme jeseteri, ktoré opätovne späť dávame do Dunaja. A s tým, že sú teda už prispôsobené nášmu Dunaju, Viac prispôsobené, áno. Super, kedy takýto projekt bude aj na Slovensku?
1: To je dobrá otázka.
0: <laughs> Dunaj máme tiež. Máme. Máme. U nás budeme niečo iné, u nás vízy budeme rozmnožovať. Tie sú zaujímavé.
1: To zatiaľ nemá hlbší zmysel, ale...
0: No ok, najskôr asi tie bariéry budeme musieť nejako...
1: To by bolo dôležitejšie a zaujímavejšie. Riešiť.
0: Dobre, a čo sa týka bariér, my sme sa ešte bavili o tom, že tie bariéry by nemali ísť od vrchu, ale myslím, že priamo od spodu. Že toto je oveľa efektívnejšie.
1: Áno. Odstraňovanie bariér podľa odporúčaní medzinárodných by sme mali odstraňovať bariéry na tých spodných tokoch.
0: Takže s týmto by nemal začínať úplne Slovensko, ale dajme tomu, že tie štáty, ktoré sú ešte pod nami.
1: Tak vodné dielo Gabčíkové je druhá bariéra na Dunaj už.
0: Ok. O, tak to asi nebudeme úplne odstraňovať. <súdňujú> Ale určite ten a, ry, rybovod, dobre si pamätám?
1: Áno, rybovod budeme. No. Bude hádam realizovaný.
0: Ktorý bude realizovaný, tak nám pomôže. Uvidíme. A ako môžeme ja, ako bežný človek, dajme tomu, že pomôcť tým rybám vo voľnej prírode, alebo celkovôvodným ekosystémom? Čo by som mal, alebo nemal robiť?
1: Možno nejakou zodpovednosťou, čo sa týka práve rôznych látok, ktoré vypúšťame do vody.
0: To je super. Takže nevyhadzovať rôzne tie chemické neporiadky? Alebo...
1: Tak ono by bolo zaujímavé, keby ľudia prestali vyhadzovať aj odpad k riekam ak potokom, lebo to je celkom bežné. Žeľ Bohu. Na Slovensku. Že... že to človek, ktorý je... ktorý chodí okolo tých tokov, tak vidí ako to tam vyzerá.
0: Mm-hmm.
1: A možno, možno nejakým takým občianským tlakom na tých a, na tie mm, po anglicky sa tomu hovorí stay, stakeholder, tí, tí, čo rozhodujú na rôznych, na rôznych a,
0: úrovniach. úrovniach,
1: tak a, by tam mal byť tlak, možno nejaká aj občianská kontrola týchto rôznych rozhodnutí a Mm-hmm. Pretože mm. napríklad na Slovensku prebieha teraz infringement od Európskej únie kvôli tomu, že postavili sa malé vodné elektrárne na Hrone a nebolo to poriadne a vydokumentované, že táto postavenie malé vodné elektrárne je vyšší záujem ako ochrana tej rieky.
0: A dá sa postaviť vodná elektráreň s tým, že zároveň... Lebo potrebujeme elektrinu? S tým, že zároveň jednoducho nebude ubližovať alebo nejakým spôsobom obmedzovať ryby v tom vodnom ekosystéme rieky?
1: Určite sa dá postaviť lepšie ako sú súčasné. Eh, tak. A, a samozrejme, pokiaľ som dobre počul, tak vodné dielo Gavčikov vyrába okolo 10 slovenskej energie. Elektriny teda. Čo je dosť. Ďalším problémom teraz... Ktorý, ktorý budeme musieť riešiť, je a jadrová elektrárenia Mochovce, pretože tu jadrovú elektrárnu musíte niečím chladiť. A ona sa chladí vodou z hrona. Mm-hmm. A teda vyparuje tam istú ist, ist nezanedbateľnú časť hrona. A potom ten, ten prietok chýba nižšie.
0: Hej akým spôsobom teda ešte by sme teoreticky, alebo tu náhovoríme aj o nedostatku asi vody? Nie je to problém v súčasnosti, dajme tomu, že je to problém, ktorý budeme riešiť.
1: Ale už je to aj problém v súčasnosti. Mm-hmm. Pretože aha, minulý rok som sa a som robil rôzne prieskumy ešte iné po Slovensku. A to sme si robili s randu s kolegom, ktorý tam bol som mnou, to bol komplet vysnutý potok. A to bolo na na hornej nitre, čo není až taká suchá oblasť. A tam sme si robil srandu, že ten prieskum sme mohli tak robiť akorát lopatou a nie mm-hmm. inými metodami, pretože tam nebolo čo skúmať. Takže možno zodpovednosť, čo sme sa zase bavili s inými kolegami, veľa ľudí využíva, hlavne v malých potokoch, také tie povolené v vo odbery vody na polievanie záhradok. Áno, je tam nejaké množstvo povolené bez nejakého povolovacieho konania. Ale keď takých tam bude 100, tak potom už pod tou dedinou v potúku neteče netieč, netieč, nič.
0: A takých dediní je viac, ako si myslíme asi. Ano. Takže aj týmto spôsobom si premyslite tie naše asi zelené trávniky. Či potrebujeme ich mať.
1: Napríklad aj to.
0: Dobre, každý host a na záver má možnosť dať nejaký tip, myšlienku, radu našim poslucháčom. Čo by to bolo z vašej strany?
1: Keď sme sa bavili o tej elektríne, že ju potrebujeme vyrobiť, tak uh, viete, aká elektrína je najzelenšia?
0: Ja iba tak typnem, no? Uh, dajme tomu, že tá z tých veterných elektrární.
1: Nie, tú, ktorú ušetríte.
0: To je odpoveď. Super. Takže toto je záverečná myšlienka. Šetríme energiu?
1: Však je stále drahšia a drahšia, nie?
0: Správne. Budeme mať viac peniazí. <laughs> Keď si šetríme. Super. Ďakujem krásne. Našim dnešným hostom bol ichtilóg, ekológ z Centra biológie, rastlín, biodiverzity, Slovenskej akadémie, vied Ladislav Pekárik. Ďakujem veľmi pekne za veľmi cené informácie.
1: A ďakujem za pozvanie.